0: Bienvenidos, los saluda Natalia y comienzo esta mañana hablando de salud reproductiva y este es un tema de interés para todos pero especialmente para los hombres que nos están escuchando y es que esta semana el diario BBC Mundo publicó un artículo bastante interesante sobre las razones por las que estamos viendo una caída importante en la cantidad de espermatozoides en todo el mundo. ¿Qué está pasando y qué dicen especialistas sobre el tema? Todo parece indicar que las posibilidades de tener un hijo hoy son cada vez más complejas pues justamente este fenómeno lo analizamos y es que según uno de los principales hallazgos de una investigación hecha por la Universidad de Hebrea de Jerusalén en Israel y la Escuela de Medicina del Monte Sinaí en Estados Unidos, la concentración de espermatozoides que liberan los hombres durante la eyaculación ha caído en un 51% durante los últimos 50 años. El estudio evidencia también una caída en la calidad de los gametos masculinos, es decir, el porcentaje de células aptas para entrar al óvulo ha ido sufriendo caídas considerables en las últimas décadas. Esto ha generado una señal de alerta entre los profesionales de la salud. Pues la rapidez con la que los hombres están perdiendo espermatozoides en los últimos años no es nada bueno para el proceso de fecundación. Pese a que esto está sucediendo a nivel global, los estudios señalan que se registran caídas más aceleradas en Europa, África, América Central y Sudamérica. Ahora bien, ¿qué hay detrás de este fenómeno? Los especialistas señalan al menos cinco causas. La primera, obesidad. Los kilos extra promueven una serie de desventajas para los espermatozoides. Entre esas, libera sustancias inflamatorias que afectan directamente la producción de testosterona. Además, la obesidad genera lo que se llama estrés oxidativo, un proceso en el que varias células del organismo terminan perjudicadas. Y ojo a este dato. La Organización Mundial de la Salud calcula que un 39% de los hombres tienen sobrepeso en el mundo, una estadística que ayuda a explicar la proporción de los espermatozoides de las últimas cinco décadas. Segundo, abuso de sustancias. Ojo jóvenes, porque el abuso de alcohol, cigarrillos, vapeo, marihuana, cocaína y esteroides anabólicos están afectando seriamente la salud de los espermatozoides. Tercero, infecciones por transmisión sexual. Cuarto, el hábito de llevar una computadora en las piernas mientras usted trabaja. Aunque usted no lo crea, este mal hábito perjudica la fábrica de espermatozoides, pues la batería del dispositivo se calienta tanto que puede terminar cocinando el espermato. Quinto y último, lo que los doctores llaman interruptores endocrinos. Esto es básicamente que estamos expuestos a una serie de compuestos tóxicos contaminantes detectados en la atmósfera, como los plásticos y los pesticidas. Son sustancias químicas ajenas al cuerpo humano que terminan alterando el equilibrio hormonal. Estas son solo algunas razones que destaca el diario de la BBC y que se relacionan con la pérdida de espermatozoides en los últimos años. Sin embargo, cabe resaltar que es un fenómeno bajo estudio y bajo investigación del que probablemente iremos sabiendo más a medida que pasa el tiempo. Aquí, en NTN24, hablamos con el doctor Pablo Gómez, médico urólogo de la Unidad de Fertilidad Clínica de Marley en Colombia, para que nos diera su opinión sobre el tema y para que nos contara por qué a su juicio pareciera que cada vez es más difícil las posibilidades de que las parejas jóvenes tengan un hijo. Vemos que estas generaciones, por algún motivo, están teniendo más dificultades hoy que lo que veíamos hace algunos años.
1: Muchas gracias a RCN por invitarme a hacer un comentario sobre este interesante artículo de la Universidad de Jerusalén y que hace parte de un buen número de estudios clínicos que vienen demostrando cómo ha disminuido la calidad de los parámetros, de la calidad de los espermatozoides en las muestras de semen. Y esto se eh, aúna a la permanente preocupación que tenemos en las unidades de fertilidad por el incremento en el número de parejas que tienen problemas para concebir hijos. Cerca del 18% de las parejas hoy en día tienen problemas de infertilidad ocasionada tanto por factores del hombre como por factores de la mitad de la mujer. Y se considera que en las mujeres el 50% está el factor causal y en los hombres también el 50% es factor causal. Es decir, no es un problema exclusivamente de las mujeres, sino de las parejas. E implica que los hombres también deben ser, deben ser estudiados. Hemos observado con preocupación que las mujeres por entrar al mercado laboral y por su programa de formación académica retrasan, retrasan eh, su proyecto de tener hijos y las mujeres tienen limitada la producción de óvulos y si postergan mucho después de los 35 años sobre todo el proyecto de ser eh, madres pues esto incluye y in, in, tiene un impacto importante en los panoramas de fertilidad de las parejas de manera que eh, eso es uno de los hechos que no, hemos notado pero la disminución en la calidad del semen también hace parte de la modernidad el exceso de exposición a factores de estrés, de tecnologías eh, como los computadores, el aumento de la temperatura en baños turcos, baños saunas, el eh, trabajar eh, haciendo deporte a altas temperaturas, pues son parámetros que vienen disminuyendo la calidad del semen y de hecho pues esto ha, eh, genera una recomendación que tenemos para nuestros pacientes y es mantener una vida lo más sana posible, es decir, eh, tratar de tener una menor exposición a factores tóxicos ambientales como son los eh, teléfonos celulares en los bolsillos cercanos a la parte de, las, de los testículos, no tener el computador de, eh, sobre las piernas porque aumenta la temperatura local y algunos estudios clínicos demuestran que estos factores disminuyen el movimiento de los espermatozoides. Lo otro, el sobrepeso. El sobrepeso es un estado inflamatorio. De manera que La obesidad y el sobrepeso es uno de los parámetros que más tratamos de normalizar tanto en las mujeres como en los hombres que están buscando su familia. Y una vida equilibrada, un deporte, una dieta donde se eviten los consumos de sustancias tóxicas como los cigarrillos como las eh, drogas recreativas, marihuana, cocaína, tienen directo impacto sobre la función testicular y eso hace que se disminuya la calidad del semen. El calentar, por ejemplo, alimentos en microondas, en recipientes que tienen sustancias como los talatos y las dioxinas de los empaques plásticos, de los empaques de incopor, también son factores que vienen alterando la calidad seminal y tratamos entonces de recomendar a las parejas que no hagan este tipo de utilización. Y mantener entonces una, un poco consumo de sustancias tóxicas y una vida lo más sana, de recomendar el peso y el ejercicio controlado, eh, son factores que en todas las unidades de fertilidad nos pueden permitir a largo plazo estabilizar las, las características y las calidades del eh, semen de estos pacientes.
0: Aprovechamos la conversación con el doctor Gómez para que nos ofreciera algunas recomendaciones para que las parejas puedan llevar a cabo un proceso de fecundación más exitoso y de paso incorporar hábitos que resulten mucho más saludables para la vida sexual.
1: Sobre recomendaciones de fertilidad y sexualidad, lo que es evidente es que pelea un poco con el estrés laboral y las mismas ocupaciones personales. Recuerden que la mujer tiene unos pocos días para ser fértil al mes, de manera que tiene que coincidir la actividad sexual con su momento de fecundidad. Y esto a veces eh, genera pues algunos inconvenientes por viajes, ocupaciones laborales de las parejas que impiden esta sincronización. De manera que la primera recomendación tiene que ver con ajustar sus calendarios si quieren el, tener el milagro de ser padres. Y por otra parte pues mantener los hábitos saludables de buena dieta, peso controlado y ejercicio y no consumo de sustancias tóxicas en su dieta para lograr lo que se proponen como proyecto de familia.
2: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like updating turbines at one of our Indiana wind farms and producing more oil and gas with fewer operational emissions in the Gulf of Mexico. It's and, not or.
0: Y seguimos atentos a la crisis política y social en Perú y hoy hablamos de una de las consecuencias que está teniendo la situación en la región. Pues este país, sumido en un escenario de incertidumbre política, está poniendo en jaque la dinámica económica y la evolución de los negocios de cara al año 2023. Pues las protestas ciudadanas de los últimos días han reducido significativamente la llegada de camiones al mercado mayorista de Lima y a otros centros de abasto y esto sin duda desencadena problemas comerciales con países vecinos. Escuchen este dato. Según estimaciones del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima, los conflictos sociales que se suscitan en el país están frenando la inversión pública en 14 regiones por un monto total que asciende a 64,4 millones de soles diarios. Esto equivale a más de 16 millones de dólares. En este momento el caos se siente con fuerza en la frontera con Bolivia. Más de mil camiones están varados allí desde hace una semana. Los camioneros no saben a dónde ir y la economía boliviana sufre la falta de salida de sus productos. Camioneros consultados por nuestra cadena aliada W hablan de esta situación.
1: Estamos esperando desde el día de martes en la noche, cosa que no nos dan paso, ya mira son cuántos días y ya se nos acaba la economía. Espero que esta semana o mañana pasado se solucione porque es muy preocupante a nivel sanitario, eh, no sabemos dónde ir, ducharnos, todo eso, porque ahí generalmente es carito aquí las cosas.
0: Incertidumbre y pocas alternativas deja este problema para Bolivia, pues el 12% de las exportaciones bolivianas salen por el puerto de Perú. Y recuerden ustedes que como Bolivia no tiene acceso al mar, el 40% de su comercio depende de los puertos del sur del Perú. Escuchen las palabras que ofreció hace algunas horas ante los medios de comunicación locales el dirigente de la Confederación de Choferes de Bolivia, el doctor Víctor Tarqui eso hemos pedido mediante una nota para que de una vez por todas tengamos un nexo correspondiente con lo que es ya sea las autoridades de Perú para poder necesariamente liberar a estos compañeros porque no pueden pasar el fin de año precisamente en ese estado donde, donde están precisamente las carreteras lo que hemos pedido es que tienen que llegar ya no tienen que alimentar los compañeros se han hecho ollas comunes precisamente donde hoy día se las ha debido acabar hasta, el, hasta discúlpenme, los ya la ración correspondiente entonces significa que necesita el apoyo correspondiente en todas las autoridades seguramente la confederación a la cabeza del compañero Lucio, vamos a conminar en este caso a las autoridades para que nos puedan de una vez por todas solucionar ese problema que tenemos o por lo menos ir en ayuda a los compañeros transportistas. No ha habido ningún, en este caso ninguna situación para poder necesariamente llegar a los compañeros y precisamente apoyarles por lo menos con alimentos. Por ahora no sabemos lo que pueda pasar, la situación no cambiará y las economías de países vecinos seguirán sufriendo las consecuencias hasta que cedan las protestas sociales en las calles del Perú.